0: Cari italianglottini e care italianglottine, buon anno! Benvenuti o bentornati a un nuovo episodio del podcast di glott. il podcast che vi aiuta a diventare fluenti in italiano e a conoscere meglio l'Italia e la sua cultura. Questo è il primo episodio del 2024, e, come ormai è tradizione, il primo episodio è dedicato ai vari eventi, personaggi, mode e tendenze dell'anno appena trascorso. In questo modo faremo un ritratto della società italiana così com'era nel 2023 e conoscerete meglio anche diversi aspetti della cultura italiana. Tutto questo è possibile grazie a uno strumento che Google ci mette a disposizione e che si chiama Google Trends. Google, cioè, pubblica alla fine di ogni anno le parole e le frasi che gli utenti di ogni paese hanno digitato più di frequente nel suo motore di ricerca nei 12 mesi appena trascorsi e organizza queste chiavi di ricerca in categorie avremo perciò le 10 parole più digitate per la categoria personaggi le 10 più cercate nella categoria AD cioè quella delle persone che sono scomparse durante l'anno, e così via. A proposito, vi consiglio di ascoltare questo episodio consultando contemporaneamente la sezione Note in fondo alla pagina dell'episodio su italianglot.com. Sì, perché lì troverete video e immagini di tutti i personaggi di cui vi parlerò fra poco. L'episodio risulterà sicuramente più interessante se potrete associare un volto a ogni nome che sentirete. Prima di cominciare vi chiedo un favore, cari italianglottini e italianglottine. Aiutatemi a far crescere ancora di più questo podcast nel 2024. Basta fare una cosa semplicissima. Aprite l'app di Spotify o di Apple Podcasts e date un voto di 5 stelle a Fluenti in Italiano con Italianglot e possibilmente lasciate anche una recensione positiva. E poi, se volete, Condividetelo sui social, con i vostri amici, ascoltate gli episodi il più possibile e ve ne sarò infinitamente grato. E poi ricordate anche che sul mio sito italianglot.com troverete la trascrizione, una lista di vocabolario ed esercizi di comprensione, vocabolario e grammatica. Cominciamo allora ad analizzare le parole più digitate nel 2023. Come sempre scopriamo che lo sport è rimasto uno degli interessi principali degli italiani. Al primo posto della categoria personaggi troviamo infatti Yannick Sinner, il tennista italiano che, insieme ai suoi compagni di squadra, ha vinto la Coppa Davis a novembre. Per gli appassionati di questo sport è stata una gioia immensa perché era da quasi mezzo secolo, da 47 anni per la precisione, che l'Italia non vinceva questo torneo. Era stata la squadra composta da Adriano Panatta e i suoi compagni, a ottenere la Coppa nel 1976 e, dopo un arco di tempo lunghissimo, finalmente sembra che con Yannick Sinner stia nascendo una nuova generazione di campioni che darà nuove speranze ai tifosi. Continuiamo con lo sport, stavolta con il calcio perché al secondo posto troviamo Romelu Lukaku. Ora, io non seguo il calcio e non ne so assolutamente niente, quindi ho dovuto anche io digitare questa parola chiave per scoprire chi fosse Romelu Lukaku. E a quanto pare ad agosto mese in cui questo nome è stato più cercato in assoluto, è stato annunciato che questo giocatore belga sarebbe stato prestato dalla squadra del Chelsea alla Roma per la stagione 2023-2024. Per questo accordo al Chelsea sono stati dati 5,8 milioni di euro e al giocatore 7,5 milioni di euro. Cambiamo genere e dallo sport passiamo allo spettacolo perché al terzo posto, come parola più digitata soprattutto a febbraio, c'è Peppino Di Capri. Voi sapete che febbraio il mese del Festival di Sanremo, una competizione canora a cui partecipano ogni anno decine e decine di cantanti. A proposito, anche al sesto, al nono e al decimo posto troviamo delle chiavi di ricerca relative a Sanremo. Gli italiani hanno voluto sapere qualcosa in più di Chiara Francini, scrittrice e attrice, di Francesca Fagnani, giornalista, che sono state due delle conduttrici di questa 73esima edizione del Festival della Canzone Italiana, e di Luisa Ranieri, attrice, che è stata ospite nella serata finale. Ma ritornando a Peppino Di Capri il cantante e pianista napoletano, è stato invitato come ospite proprio a Sanremo per festeggiare ben 70 anni di carriera. Ad essere sincero, Peppino Di Capri non è tra i miei cantanti preferiti. Conosco solo un paio dei suoi più grandi successi. Forse la canzone più famosa è Champagne, che fa così champagne per brindare a un incontro anche la quarta parola riguarda la musica ma anche il gossip ed è shakira anche gli italiani si sono interessati dunque alla fine del matrimonio della cantante colombiana con suo marito l'ex calciatore piquet La parola Shakira è stata digitata nel motore di ricerca soprattutto a gennaio, perché è questo il mese in cui è uscito il suo singolo BZRP Music Session 53, una canzone vendetta nei confronti di Piquet che a quanto pare tradiva la cantante con una ragazza molto più giovane di lei. Sport, musica, cronaca rosa, tutti temi leggeri, ma adesso passiamo a un argomento e a personaggi di cui non amo troppo parlare. Perché la quinta parola più cercata, principalmente a giugno, è Marta Fascina. Marta Fascina è stata l'ultima compagna di Silvio Berlusconi, che è morto proprio a giugno. La parola chiave Silvio Berlusconi compare infatti proprio per questo motivo al secondo posto della classifica AD di Google Trends. Per me Berlusconi, soprattutto negli anni in cui è stato presidente del Consiglio, quindi a capo del governo italiano, è uno dei peggiori personaggi che l'Italia abbia mai avuto. Ad ogni modo, Marta Fascina, anche lei deputata in Parlamento per Forza Italia, il partito fondato da Berlusconi, stava con lui ufficialmente dal 2020 la coppia ha poi celebrato la sua unione in una cerimonia privata del tutto formale è stata una promessa d'amore senza alcun valore legale quindi i due non si sono sposati ma la fascina di 54 anni più giovane del suo compagno è stata comunque inclusa nel suo testamento e ha ricevuto ben 100 milioni di euro. Conosce Berlusconi nel 2013 e comincia a frequentare le sue famose cene eleganti. Non so se ricordate o avete mai sentito parlare delle famose cene eleganti di Berlusconi, che di elegante avevano ben poco. Perché finivano spesso con rituali erotici e sessuali in cui molte donne nude intrattenevano diversi spettatori uomini, tra cui lo stesso Berlusconi. Ebbene, già nel 2013 arriva il primo bonifico di 12.500 euro a Marta Fascina da parte di Silvio e nel 2014, e 2016 ne arrivano altri due per un totale di 12.000 euro. Anche se appunto non lo faccio con piacere, se a voi interessa questo argomento, cari taglianglottini e taglianglottine, farò uno sforzo e dedicherò a Silvio Berlusconi un intero episodio. Perché decisamente non basta questo piccolo spazio oggi per farvi capire i danni che quest'uomo ha procurato all'Italia. A livello culturale, dei valori, della politica, della legalità e sotto tanti altri aspetti. Fatemi perciò sapere se volete un episodio su Berlusconi e lo preparerò. Continuiamo a parlare di politica perché al settimo posto della classifica dei personaggi c'è Ellie Schlein, la quale a febbraio 2023 è diventata la segretaria, quindi la leader, del PD, il Partito Democratico. Il Partito Democratico è il principale partito italiano di centrosinistra ed è stato uno dei grandi sconfitti alle ultime elezioni politiche. Adesso infatti al governo ci sono purtroppo i tre partiti vincitori di centrodestra e di estrema destra, di cui pure potrei parlarvi in un altro episodio, sempre se siete interessati. Ad ogni modo, uno dei motivi per cui forse ha anche vinto la destra è che il PD è ormai da tempo un partito in crisi con una perdita di voti da 12 milioni nel 2008 a 5 milioni e 300 mila nelle elezioni del settembre 2022. Dopo la sconfitta, perciò, si è sentita sempre di più l'esigenza di cambiare le cose, di rinnovare il partito, cominciando da chi era stato alla sua guida fino a quel momento, e cioè Enrico Letta. Proprio per amore del suo partito, Letta ha capito che era il momento di cedere il passo alle nuove generazioni e ha proposto lui stesso il nome di Ellie Schlein, che all'età di 37 anni ha vinto le cosiddette primarie, le lezioni in cui si sceglie appunto chi sarà la nuova guida del PD. Come potete intuire dal cognome, Elena Ethel Schlein, detta Ellie, è di madre italiana ma di padre americano. È nata in Svizzera, ma vive a Bologna. Nel 2008 e nel 2012 ha anche partecipato come volontaria a Chicago alla campagna elettorale di Barack Obama per le elezioni presidenziali statunitensi. Ora, io apprezzo tantissimo molte delle idee della Schlein vorrebbe ad esempio implementare delle misure per contrastare il precariato, cioè la situazione per cui molti italiani non hanno un lavoro e un reddito stabile e dunque poche certezze per il proprio futuro. È favorevole al salario minimo per garantire a tutti di vivere dignitosamente senza mai sfiorare la soglia della povertà. Tra l'altro il salario minimo esiste in diversi paesi europei ed extraeuropei, ma non in Italia. né c'è speranza di averlo nel prossimo futuro perché l'attuale governo di destra è decisamente contrario. La Schlein si occupa molto di temi che riguardano l'ambiente, i diritti delle donne e della comunità LGBT. Lei stessa si definisce bisessuale e ha attualmente una relazione sentimentale con una ragazza ed è europeista, cioè crede nell'Europa Unita e nell'integrazione dei popoli e delle diverse culture di questo continente. Dicevo appunto che apprezzo molto queste sue idee, ma temo che non abbia la personalità o la strategia giusta per far risorgere il suo partito. Purtroppo la maggior parte della popolazione, quando sceglie chi votare, lo fa basandosi sulla simpatia, la personalità e la forza di carattere di un candidato più che sulle sue idee. Ecco perché vanno avanti spesso persone carismatiche che mostrano di essere decise, determinate, forti, perfino autoritarie, anche se poi vendono solo fumo, ovvero fanno promesse che non manterranno mai. Ecco, la destra va avanti perché ha personaggi carismatici e forti caratterialmente e che sanno sfruttare al meglio i social media per vendere fumo, mentre quelli della sinistra, inclusa la Schlein, non hanno né carisma né determinazione né probabilmente sanno davvero usare i social media a proprio vantaggio. Risultato, secondo i sondaggi del 30 novembre 2023 Il Partito Democratico è ancora in crisi e solo il 19,3% della popolazione lo voterebbe, la percentuale più bassa finora rilevata da quando la Schlein è diventata la sua leader. E vediamo ora un altro fenomeno spregevole del mondo della politica italiana, anzi due, perché all'ottavo posto della categoria personaggi troviamo Andrea Giambruno e al quarto posto della categoria perché, cioè delle domande digitate su Google che iniziano con la parola perché, troviamo perché Fazio lascia la RAI. Entrambe queste chiavi di ricerca sono in qualche modo collegate all'attuale governo. Cominciamo dalla prima. Andrea Giambruno è un giornalista che dal 2009 lavora per Mediaset, l'azienda delle televisioni di Silvio Berlusconi. È stato autore e conduttore di molti programmi di informazione e dal 2014 ha avuto una relazione con Giorgia Meloni, l'attuale capo del governo. I due si sono conosciuti proprio durante la partecipazione della Meloni a uno dei programmi televisivi di Gian Bruno. Nel 2016 la coppia ha avuto anche una figlia, ma senza essere sposati. Lo preciso perché la Meloni si fa spesso paladina dei valori cristiani, tanto che è diventata famosa la sua frase pronunciata durante un discorso «Io sono Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono italiana, sono cristiana». L'ipocrisia sta nel fatto che ha avuto una figlia al di fuori del matrimonio cristiano, che tra l'altro è una possibilità e una libertà che ha potuto sfruttare grazie alle battaglie di altri partiti progressisti e non conservatori come il suo. Ritornando ad Andrea Giambruno, nel 2023 è diventato il conduttore di una rubrica del telegiornale di Rete4, uno dei canali più pro-governo delle reti televisive berlusconiane. Durante la trasmissione aveva fatto scalpore una sua affermazione con la quale colpevolizzava le ragazze molestate o stuprate dicendo che se una ragazza si ubriaca, è sua la responsabilità se poi un uomo si approfitta di lei. Quindi, per Gianbruno le donne non sono libere di divertirsi ed eventualmente di ubriacarsi, no, perché se lo fanno e un uomo le stupra, non è colpa dell'uomo che che segue semplicemente i suoi istinti da lupo questa è la parola che lui usa ma delle donne che non sono abbastanza scaltre da sapere che in giro ci sono dei lupi sessismo allo stato puro a ottobre durante un fuori onda del programma quindi mentre le telecamere non stavano trasmettendo al pubblico, ma registravano comunque quello che succedeva in studio. Si vede come Gianbruno avesse l'abitudine di pronunciare frasi volgari e poco rispettose verso le donne e di fare avances sessuali alle sue colleghe. Se volete vedere i video li troverete sempre nelle note dell'episodio ma è uno spettacolo davvero indecente. Gian Bruno, mentre cammina avanti e indietro per lo studio, si tocca continuamente le parti intime, dice un sacco di parolacce e si rivolge alle sue colleghe con frasi del tipo «Sei una donna intelligentissima, ma perché non ti ho conosciuta prima?» posso toccarmi il pacco mentre ti parlo lo sai che io e e qui dice il nome di un'altra donna che è stato censurato lo sai che io e questa donna abbiamo una tresca lo sa tutta mediaset adesso lo sai anche tu però stiamo cercando una terza partecipante perché noi facciamo le threesome anche le foursome vuoi entrare a far parte del nostro gruppo? Ti piacerebbe? Ovviamente, quando sono usciti fuori questi video, la sua relazione con Giorgia Meloni è finita e lui è stato sostituito alla conduzione del programma. E a proposito di sostituzioni, da quando si è insediato il governo di destra di Giorgia Meloni, Molti conduttori e giornalisti televisivi e radiofonici che trattavano temi troppo progressisti sono stati mandati via e sono stati sostituiti da chi ha un modo di pensare più vicino al governo. Vi ho detto prima che gli italiani, a maggio, hanno chiesto a Google perché Fazio lascia la Rai, Fabio Fazio è proprio uno dei conduttori che è stato fatto fuori dalla TV di Stato, dalla RAI appunto. Dal 2003 Fazio conduce un talk show chiamato Che Tempo che Fa, in cui si trattano temi di politica, salute, spettacolo, cultura e nel corso degli anni Fazio ha intervistato anche personaggi di grande calibro, come Mikhail Gorbachev, Barack Obama, Papa Francesco, Bill Gates, Madonna, Meryl Streep, e la lista è davvero lunghissima. Oltretutto, accanto a Fabio Fazio, in ogni puntata c'è la comica Luciana Littizzetto, che vi consiglio davvero di ascoltare, che nel programma ha uno spazio di circa 25 minuti nel quale presenta le notizie più divertenti e assurde della settimana e chiude sempre con una letterina che scrive di solito a politici e altri personaggi famosi cercando di far ridere ma anche di riflettere, perché spesso include temi seri come il razzismo, l'omofobia, il sessismo, ha scritto una letterina anche a Gian Bruno, e il più delle volte critica la politica e il governo attuale, che invece ha molti esponenti razzisti, omofobi e sessisti. Fabio Fazio, costretto dunque ad abbandonare la Rai, è riuscito a portare la sua trasmissione sul 9, canale del gruppo Warner Bros Discovery. E in questo modo la TV nazionale non solo ha perso il programma più visto, con una media di 2 milioni e mezzo a puntata e il 12% di share ma anche quello che faceva guadagnare più soldi alla RAI, con circa un milione di euro a puntata. E in una stagione ci sono circa 25-30 puntate. Fatevi un po' i calcoli, italianglottini e italianglottine. Insomma, la destra ha esultato quando Fazio ha lasciato la RAI, Matteo Salvini, ministro tra i peggiori del governo, su Twitter ha scritto Ciao Belli. Ma per la RAI questo è stato un vero e proprio disastro. E parlando di talk show, al primo posto della categoria AD troviamo Maurizio Costanzo, giornalista, conduttore televisivo e radiofonico scrittore e sceneggiatore. Se non lo conoscete, è ora di rimediare perché Maurizio Costanzo è stato uno dei pilastri della TV italiana. Possiamo dire che ha inventato o portato lui il genere talk show in Italia negli anni 70. La sua trasmissione più famosa è stata il Maurizio Costanzo Show, andata in onda dal 1982 al 2022. Si svolgeva in un vero teatro e Costanzo discuteva di diversi temi con vari ospiti, tutti seduti accanto a lui sul palcoscenico. Ebbene, Maurizio Costanzo ci ha lasciati il 24 febbraio 2023 ed è per questo motivo che proprio in questo mese il suo nome è diventato la chiave di ricerca più digitata nella categoria delle persone scomparse. Al decimo posto della categoria perché gli italiani si sono anche chiesti Perché è morto Maurizio Costanzo? Pare che il conduttore si sia operato al colon per asportare dei polipi e che l'operazione sia andata bene. Dopodiché sono comparse però varie infezioni, tra cui anche ai reni, e infine si è sviluppata anche una broncopolmonite che ha complicato il suo stato di salute. Continuiamo con la sezione Addi. Al secondo posto, come abbiamo già detto, c'è Silvio Berlusconi e al terzo posto c'è un altro personaggio che non aveva un buon rapporto con la legalità, Matteo Messina Denaro, un mafioso italiano e uno dei boss più importanti di Cosa Nostra. Dal 1993 era tra i latitanti più ricercati al mondo. Ci sono stati due picchi di ricerca su Google che lo riguardavano, uno a gennaio e uno a settembre. A gennaio perché dopo 30 anni di latitanza è stato finalmente arrestato e a settembre perché è morto di un tumore al colon. In effetti è stato catturato proprio perché si era recato in un ospedale a Palermo, sotto falso nome ovviamente, per fare una seduta di chemioterapia. Il 16 gennaio ne hanno parlato tutte le televisioni, le radio e i giornali, è stato un grande scoop perché questo delinquente era stato condannato, ma mai arrestato, per diversi crimini, tra cui centinaia di omicidi, attentati con uso di bombe in luoghi pubblici nel 1992 e 1993, il sequestro e l'omicidio di un bambino figlio di un ex mafioso pentito che voleva collaborare con la polizia, le stragi terroristiche di Capaci e di Via D'Amelio, eseguite da Cosa Nostra con esplosivi per uccidere i magistrati antimafia Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, insomma ora capite perché è stato un evento importantissimo il suo arresto e perché se ne è parlato per giorni interi continuando con la lista degli addi troviamo al quarto posto Toto Cutugno che sicuramente conoscete perché ha cantato l'italiano la canzone che fa lasciatemi cantare con la chitarra in mano Al quinto posto c'è Gianluca Vialli, il calciatore che purtroppo è morto all'età di 58 anni per un tumore al pancreas. Al sesto posto troviamo il bravissimo attore e regista Francesco Nuti, scomparso all'età di 68 anni dopo una lunga malattia. Al settimo posto c'è Matthew Perry, il bravissimo e simpaticissimo attore che interpretava Chandler nella serie Friends? Tra l'altro, come sapete, sono un grandissimo fan di Friends e quando ho saputo la notizia ci sono rimasto davvero male. E proprio in quei giorni stavo leggendo la sua autobiografia che mi ha letteralmente sconvolto perché non sapevo fino a che punto l'attore fosse infelice e facesse abuso di droghe e alcol. All'ottavo posto c'è Tina Turner, che conosciamo tutti, e al nono Michela Murgia, una donna eccezionale che ammiro tantissimo, una scrittrice, drammaturga e critica letteraria, della quale condividevo molte idee e anche l'attivismo per cause giuste come quella femminista e dei diritti delle minoranze. Se ne avrò l'occasione le dedicherò un episodio speciale. E terminiamo la categoria AD con la bravissima attrice Gina Lollobrigida, famosa anche a livello internazionale perché in gioventù aveva girato anche film a Hollywood e a Parigi. Ora per evitare un episodio lunghissimo accennerò brevemente ad alcune chiavi di ricerca presenti nelle altre categorie. Ad esempio nella sezione film al terzo posto troviamo C'è ancora domani di Paola Cortellesi. Dovete sapere, italianglottini e italianglottine, che Paola Cortellesi è un'attrice bravissima ma soprattutto una donna eccezionale, proprio come Michela Murgia e Margherita Hack di cui vi ho parlato in un altro episodio. La troviamo anche al decimo posto della categoria attrici-attori di Google Trends agli italiani è nota soprattutto per i suoi ruoli comici in tv, al teatro e al cinema, ma anche per alcuni monologhi drammatici e commoventi. Il suo talento è tale che riesce a spaziare dalla commedia al dramma, con risultati sempre ottimi. Ecco, quest'anno è uscito il suo primo film come regista, che si chiama appunto C'è ancora domani, ambientato in Italia dopo la seconda guerra mondiale e che tratta il tema della violenza sulle donne, un tema che in questi giorni in Italia è molto discusso perché quasi ogni giorno vengono ammazzate donne dai propri compagni. Ebbene, il film è stato un tale successo da incassare quasi 30 milioni di euro ed è attualmente tra i dieci film italiani con più incassi di sempre ed è il primo film più visto nel 2023. Anche di «C'è ancora domani» e della questione della violenza sulle donne voglio parlare più approfonditamente in un prossimo episodio. Al terzo posto della categoria Cantanti c'è Marco Mengoni, che a febbraio è stato il vincitore del Festival di Sanremo con la canzone Due vite, che troviamo al primo posto della sezione Testi-canzoni. Mengoni ha poi portato questo suo successo anche all'Eurovision Song Contest che si è tenuto a maggio a Liverpool, visto che l'Ucraina, vincitrice nel 2022, non poteva ovviamente ospitare l'evento. All'ottavo posto della sezione Cos'è, gli italiani si sono chiesti Cos'è ChatGPT? Beh, anche questo è un argomento molto complesso di cui magari potremo parlare in un altro episodio e cioè quello dell'intelligenza artificiale che nel 2023 ha continuato a diffondersi tantissimo in diversi settori dall'ingegneria alla medicina. E con ChatGPT anche noi utenti comuni possiamo usare questo strumento per chattare con una macchina intelligente che ci risponde quasi come un vero essere umano. E chiudiamo con la sezione perché, dove al primo posto anche gli italiani, come immagino nel resto del mondo, si sono chiesti perché c'è la guerra in Israele e Gaza. Ecco, questo è un argomento troppo complesso e servirebbero decine e decine di episodi per affrontarlo. Oltretutto non mi piace questa divisione netta per cui c'è chi si schiera completamente da un lato o dall'altro come se si stesse facendo il tifo allo stadio per due squadre antagoniste. Anche allo stadio i tifosi si odiano, si insultano e gli insulti fanno crescere l'odio che continua così ad alimentarsi all'infinito. Lo stesso succede per la questione israeliana e palestinese. Questo odio irrazionale per un popolo o per l'altro però è sbagliato perché da entrambi i lati ci sono criminali e vittime. I criminali sono Netanyahu, l'estremista di destra a capo del governo israeliano ormai da anni, e Hamas, l'organizzazione terroristica palestinese. Le vittime invece sono i due popoli, la gente comune. Gli israeliani innocenti, rapiti, torturati e uccisi da Hamas, e i palestinesi innocenti, uccisi in numero altissimo, tra cui migliaia di bambini, o costretti a vivere in condizioni disumane, senza corrente, acqua e cibo, dopo la reazione spropositata dell'esercito israeliano. Sono sicuro che, a parte i fanatici ed estremisti che ci sono da entrambi i lati, i due popoli in fondo si sentono fratelli, si rispettano, provano affetto gli uni per gli altri, ma tutto questo è offuscato dalle azioni di Netanyahu e di Hamas. Netanyahu ormai da anni con il suo esercito colonizza, si espande e occupa le terre dei palestinesi togliendole alla povera gente, limitandogli a sua discrezione la fornitura di acqua e creando un clima di terrore. A Netanyahu poi fa comodo che questa guerra duri più a lungo possibile perché quando finirà dovrà affrontare dei processi e potrebbe perdere il potere. Prima della guerra, infatti, stava cercando di far approvare una riforma della giustizia e possibilmente delle leggi ad personam, cioè leggi create apposta per lui, per evitare di essere condannato. Proprio per questo la popolazione israeliana stava protestando in piazza contro di lui. Dall'altro lato, i movimenti di resistenza palestinesi, anziché colpire chi è veramente responsabile, si comportano da terroristi e fanno del male a gente innocente. E così, a causa delle scelte del governo israeliano, si diffonde sempre di più l'antisemitismo e vengono picchiate e insultate anche persone innocenti di fede ebraica in ogni angolo del mondo. E a causa di Hamas crescono quegli stupidi stereotipi e preconcetti per cui tutti gli arabi e i musulmani sono terroristi. Finché ci si schiererà solo da un lato, vomitando il proprio odio sulla fazione opposta, finché non si troverà una soluzione diplomatica e soprattutto finché non andranno via certi leader che se ne fregano del bene della propria gente e in realtà agiscono solo per i propri interessi, non ci sarà mai la pace. E ora voglio sapere da voi cari italianglottini e care italianglottine, quali sono state le parole più cercate su Google nel 2023 nel vostro paese? Quali di queste considerate le più interessanti o le più strane? E soprattutto quali sono relative a qualche evento o a qualche personaggio di cui si è parlato molto nel vostro paese nel 2023 e di cui noi non sappiamo nulla perché le notizie non sono state diffuse a livello internazionale. Sono proprio curioso di sapere cosa mi racconterete e potete farlo lasciando un commento su YouTube, Facebook o Instagram o scrivendomi a gmail.com. Ricordate di lasciare 5 stelle per il mio podcast su Spotify o Apple Podcasts e vi aspetto al prossimo episodio. Ciao e di nuovo buon anno a tutti!